0: Hej och välkomna till Svenskt Kötts podcast. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. I den här podcasten träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss måltidsforskaren och etnologen Rickard Tellström, inte minst känd från tv och historieätarna. Vi tänkte prata om de köttnormer som finns och som påverkar det vi äter idag. Varför äter vi kött så som vi gör? Det ska vi ta reda på. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Jag är ju en stor fan så här, men jag tänkte att jag ville lära känna dig lite bättre så att vi börjar med några snabba frågor. Vem är du egentligen?
1: Jag är matkulturforskare. Sysslar mycket med måltids- och mathistoria. Ursprungligen faktiskt jobbat som politisk analytiker i 15 år innan jag hoppade på den akademiska banan. Mm
0: -hmm. Så jobbade
1: mycket med försvarspolitik och jordbrukspolitik på 80- och 90-talet.
0: Men åh så spännande, då kan du en hel del om självförsörjning och så. Ja, och på... Den tiden som
1: det var innan vi gick med i EU, då vi hade ett helt annat politiskt samtal just om de frågorna.
0: Just det, beredskapslager och andra Precis, härliga grejer. Just det. Mm -hmm. Om jag säger kött, vad tänker du på då?
1: Festligare måltid. Ett sätt att öka attraktionen i en maträtt och göra den mer speciell.
0: Mm. Så nu är det fest varje dag då? Eh,
1: ja, det, i vår kultur har det i hög grad blivit det. Guldkant på tillvaron. Eller because you're worth it. Alltså det ständiga lilla extra. Mm, mm. Och det utmärker faktiskt svårt, tid. Inte bara med mat.
0: Men när du äter kött, hur vill du ha det tillagat?
1: Stekt eller kokt. Jag är en stor vän av eh, kokkött. Som dillkött och pepperkört. Men också kokta rimmade köttet. Mm. Gillar kanske egentligen till exempel då rimmad springa och rimad fläsklägg mer än det färska köttet om det ska kokas mm. alltså.
0: jag åt en alldeles utmärkt och springa idag ah. till, till lunch härligt, ja. mycket gott,
1: gott ja. faktiskt. kallas ju för eh, saltabiten för på restaurang och då är vi tillbaka i sent 1800-talet är det
0: det som är saltabiten? det är salta alltså. bit.
1: det är den rimmade oxspringan i bit serverades ofta på söndagar Just för att man kunde förbereda den på lördagen så att söndagsmatlagningen blev enkel. Mm. Ja. Och en vanlig restaurangmat också.
0: Just det. Är det okej att äta mat i sängen?
1: Det tycker jag. Absolut. Till och med knäkebröd smörgås när man får borsta ut smulorna. Ja,
0: man får borsta den innan på golvet. <laughs> ja. liksom, så Nej, får men dem... sängen
1: är perfekt mm. ställe att äta. Inte minst när man hittar en bra bok som man dyker in i. Mm.
0: Om du bara får äta en köttbaserad rätt i resten av livet, vilken är det?
1: Kanske den kötträtt som jag håller allra högst alltid kokta köttet, det är delköttet. Det, det skulle jag nog kunna äta livet ut.
0: Vad har du för tillbehör till dillköttet?
1: Det ska vara en bäskare äh, potatis av typen Bintje. Så det är viktigt att man väljer rätt potatis. För väljer man en sötsmakande potatis så blir rätten lite jollmig. Just det, för att
0: dillköttet är ganska sött i sig.
1: Precis. Liksom. Mm. Och sen så är det inte så mycket annat än kanske några kokta grönsaker, morot eller någonting sånt. Mm gärna en i. Det här är en rätt också som bygger på att man har kokat egentligen ganska mycket kött för man behöver en buljong som är väldigt starksmakande. Alltså man måste vara riklig i smaken. Är buljongen av för enkel kvalitet blir hela rätten alldeles för... Ja, då blir det liksom någon slags kokt kött av skonkost eller sjukdomskost. Alltså när man har varit svårt sjuk länge så när man ska återvända till livet så kan man ju ta kokt kött. Men, Men är inte ett vad del du vill äta Ett delkött är en mycket Potent och kraftfull rätt. Du ska balansera socker med syra. Och det är en gammal maträtt också. 1700-tals maträtt. Och fick faktiskt sin den här smaken av etika som finns i dillköttet. Mm. Den är ju lite besynnerlig faktiskt. Och den kommer så av att man i historien... Ja, då hade man ju ingen färsk dill annat än några veckor på sommaren. Då la man in dill i etika så det är en konserveringsmetod. Och då använder man dillen till delköttet, Och då var den ju ättekssmakande.
0: Mm. Och nu får man tillföra det på annat
1: sätt? Ja, några små kapsyler. etika ja. och smaka av och balansera. Det är en, en mycket svår maträtt att, att laga faktiskt. Man behöver öva länge. Mm. Och väldigt
0: svensk va? Med liksom det här söta ätteklen och dillen och så.
1: Det är det svenska smakakordet som går igen. Mm att eh, som vi har i kräftorna till exempel som vi har i ettikskurkan som mm. också kan ju bära dillsmak så att eh, mycket mycket svensk svensk ideal
0: jag gillar ju också delkött, men jag har lite problem med det där dallriga fettet. Jaha, om man men då, låter det vara
1: kvar. Då är det inte rensat tillräckligt. Man måste skräda köttet noggrant så att man får fina, rena köttbitar. Okej. Okay. Är, är det det här sladdret med, då är det en uh, ouppmärksam kock. Mm. Eller kokerska. Mm. Skillnaden mellan en dålig kokerska och en gift blanderska, det är bara uppsåtet, inget annat.
0: Ja, det vi. <här> <här> måste jag ta med mig hem. Vad är det bästa köttet du någonsin har ätit? Alltså förutom dillkött då?
1: Jag har en minnesmåltid från en resa i södra Ungern. Där var jag en gång på en färgerestaurang. Dåna flyter ju förbi så det finns en liten färja då. De serverade en sommar, en sån där varm ungersk sydeuropeisk sommar. Så där när det blir skönt att sitta ute vid 8-9 tiden om kvällen. Fantastiska stekta kycklingar. Ja, av en fin sån här ungersk lantras uh, kyckling som ja, rent gudomligt, det är så där mm. starkt uh, min. Enligt en äldre typ av matservering. Det vill säga att man kommer till en restaurang och så är maten färdig vid ett visst klockslag. Så det är inte alla kart. Utan man kommer dit och klockan nio då är kycklingarna färdiga. Så då, då mm -hmm. kommer alla gäster. Men sen är jag faktiskt också, jag är ju så pass gammal så att jag är uppväxt med den skolmat som man hade på 60-talet. Som faktiskt var ganska köttbaserad. Jag har många ljusa minnen av min skolmat. Särskilt sjömansbiff. Jaha. För det fick vi aldrig hemma nämligen. Men äh. i skolan så gjorde då mattanterna i ordning den här kömansbiffen i stora bläck som åktes in i ugnen och, och så var det liksom perfekt när man kom där vid halvtaltiden. Mm. Och det var för mig mycket speciell mat.
0: Vad finns den godaste korven?
1: Den godaste korven finns i, i Tyskland.
0: Mm. Är det mm. den här vita korven då? Som ja, egentligen den?
1: alla slags korvar. Eftersom tyskarna har... Ja, de har ju en speciell lagstiftning kring korprodukter, ja, just att de får bara innehålla kött, späck och krydder. Medan vi i Sverige har en annan typ av korv och det har vi haft genom historien. Och det är att vi tillsätter mjöl i våra korvar mm. eller gryn mm. av typen isterband, grynkorvar och liknande. Så att de är av en helt annan typ än den tyska korven. Så att, ja, den godaste korven den är tysk men den godaste utblandade korven när man mixar korngrön och kött det är den svenska. Mm. därför att vi är oerhört det på att just eh, blanda ihop det till isterband, grinkorvar. Jag skulle också peta in pölsan i samma kategori. Alltså att man blandar kött och kongrin.
0: Ett slags hushållande med köttet får man väl nästan se det som. Alltså ja och sådär. Jag är lite tveksam på det. Skälet
1: till det är att jag undrar om inte det var en avsikt. Det var inte det att man ville ha en ren Köttkorv. Utan man vill just ha blandningen. Därför att då får du en väldigt snabblagad mat.
0: Ja, det För blir det en måltid bra, i sig. Det
1: är ett halvfabrikat. Ja. Och vi har heller inte några vad ska man säga, historiska fästkorvar med bara kött i vilket man skulle kunna tänka sig att vi då skulle haft, om det var en utrymningstanke när även våra julkorvar bygger på att man har i Just det, potatis och, ja. men också då gryn och mjöl av olika slag. Så jag skulle säga att det är vår svenska variant så vi ska absolut inte ta bort dem utan tvärtom lyfta upp dem och lyfta fram dem för de är, de är mycket speciella, synnerligt de syrade korvarna som mm. istebandet som har ju funnits då i varianter över hela landet.
0: Spännande, nu är de på väg tillbaka egentligen, de Korvarna. Alltså olika skärkföretag som börjar eh, sätta in grönsaker då istället. Eller rotfrukter ja, ja, det. och så. Mm, ja,
1: ny, ny typ av korv. Mm. Enligt svensk tradition. Enligt svensk tradition, ja. Mm. Ska jag säga.
0: Om du var landsbygdsminister, vad skulle du vara det första som du skulle ta tag i då?
1: Det skulle vara att införa det kulturella begreppet också i mat- och livsmedelsproduktion och inte tänka näring. Primärt, utan utgår ifrån att människor använder mat och dryck för att uttrycka idéer om sig själva och liknande så det innebär om man ska bli ett fantastiskt matexporterande land som vi har ambitionen att bli då måste vi vara väldigt duktiga på att läsa andra människors kulturella idéer Därför människor handlar bara den mat som matchar deras tankevärd. Vi har väldigt dålig utbildning i Sverige på just matkultur. Det finns ingen matkultursutbildning. Man kan inte läsa en i matkultur. Som mest kan man läsa tio veckor. Vad
0: går man den kursen då?
1: Grythyttan har tio veckor. Sen finns det femveckorskurser lite runt om i landet. Men du kan inte alltså läsa ens en Termin om detta viktiga som vi människor gör under hela vårt liv var tredje, fjärde timme. Förstår man inte varför människor ja, helt enkelt äter och dricker, utan tror att det gör vi för att inte dö, då kommer vi aldrig kunna sälja någonting. Vi kommer inte förstå varför de handlar olika saker. Mm. Varför de handlar vissa saker på vardagar, på helgen. Varför man handlar vissa saker när man är 20-25 år. Varför man ändrar sig när man är 35 och ändrar sig när man är 55. Så alltså att förstå den här dynamiken som ligger i maten, att den faktiskt är en budbärare om våra egna värderingar. Så jag skulle som landsbygdsminister och jordbruksminister sätta mig med utbildningsministern och säga hur ska vi lösa det här? Därför att det här är en utbildningsfråga.
0: Det är en sak som vi har exporterat och jobbar mycket på att exportera, det är det här med fika.
1: Ja, det är väldigt stort och mycket stort intresse världen över
0: och, och där är det ju till och med finns en stor kafékedja i, i USA. Just det. Som just heter Fika, eller New York framförallt, är ja. det är ju som den är etablerad. Ja.
1: i Minneapolis på Svenska Amerikanska institutet där så heter deras restaurang Fika. Mm -hmm. Faktiskt. Ja. Och det man intresserar sig för är dels att vi gör ett arbetsavbrott och dricker kaffe och äter någonting till mm. det är rätt ovanligt sådär generellt sett men det som är ju riktigt speciellt med fikat och som intresserar just världen i stort det är det att vid fikat så träffas alla på en avdelning från chefen och neråt och sitter vid samma kaffebord det mm. gör man inte någon annanstans i världen och det Nej. är ett uttryck för vårt jämställdhetstänkande och att vid en morgonfika ska högste chefen kunna sitta och tala med den lägst rankade anställde. Om hur helgen har varit eller hur var det. Mm. Så att det är en speciell social institution som manifesterar våra värderingar verkligen.
0: Just det. en del av den svenska modellen helt enkelt. Ja, det skulle jag nog säga. Att mm. att det. Är. Vi ska gå vidare och prata om just så köttets roll i, i svenska måltider. Men jag tänkte att först så ska vi undra, vad är en måltid? Vad, vad går gränsen mellan Mellis spå, på språng och en måltid?
1: Alltså jag är ju då av den här, vad ska man säga, liberala uppfattningen och kanske kulturella uppfattningen att allt som vi äter är måltider. Sen är de olika stora och anledningen till att allt är måltider det är att de omfattas av samma kulturella idé. Alltså om kombinationer och vad som passar ihop och när man ska äta en sak och när man äter annat. Så egentligen är det samma idé som är igång hela tiden. Att även om du äter någonting på språng så är det inom ramen för matkulturen och måltidskulturen. Det är inte så att du plötsligt äter... Grannens katt, bara för att du är på språng. Du äter någonting som ligger inom ramen för en mellanmålstanke.
0: Mm. Det är räven som äter grannens katt. Det är på
1: språng. Precis den gör det på
0: språng. Just det här med på, på språng, eh, är, det, är det typiskt vänst att vi aldrig kan tänka oss att vara hungriga utan alltid måste stoppa i oss någonting?
1: Jag tycker ja, att vi det, äter hela ja, tiden. Ja, det skulle jag säga. Det finns studier som visar att vi äter hela tiden och vi är väldigt rädda för att vara sugna och inte få tillfredsställa det här behovet på en gång. Mm. Mm. Det, vi skiljer oss från de stora traditionsmatkulturerna. Ta den franska till exempel, där man äter vid mycket bestämda klockslag och då äter man en komplett måltid med förrättsvarmrätt och dessert, medan vi äter nästan hela dygnet som vi är vaken. Mm. Det är lite grann samma som att uh, människor uh, går omkring och dricker vatten. Jag har frågat mina studenter också, för de har ju vattenflaskor alla vid sina, vid sina bänkar. Då. Och jag har frågat dem varför de, varför håller ni på att dricka hela tiden? Jo, det är för att de ser att vara törstig som någonting onormalt. Man får inte hamna i törst. Aha. Utan det gäller att förekomma törsten. Och enda sättet att förekomma törsten det är ju att dricka hela tiden. Mm. Det är en, en speciell eh, tidsanda.
0: Av överflöd.
1: Av överflöd och att det ska tillfredsställas på en gång. Mm. Vi är ju världens mest individualiserade och sekulariserade folk. Och det gör då att vi äter också på det sättet. Och det är också någonting som är viktigt om man ska tänka sig matexport. För då exporterar man till länder som kanske har en traditionsmatkultur. Och de vill ha helt andra produkter än vad vi tycker om. Mm.
0: Varför äter vi måltider med kött som vi gör idag? Ganska mycket kött och... och
1: Köttet är speciellt i vår svenska matkultur genom historien. Och det är för att det är det mest högrankade och mest statusfyllda. Det har också varit det som vi har haft minst av. Därför är det återvärt. Jag skulle säga, ska man beskriva svensk matkultur genom historien så skulle jag inte säga att vi är en kultur utan vi har ätit semi-vegetariskt genom århundradena. Vi har levt på bröd, gröt, öl... Lite nötkött, lite fläsk, lite rovor. Men vi har ätit oerhört mycket vegetabilier i olika former. Och då gör det att köttet är återvärt. Det markerar festen. Det är därför vi har stora köttraseriet på jul. Mm. För att markera skillnaden mot vardag. Och sen hände det som hände då på 1990-talet. När vi går med i eu och man tar bort jordbruksprisförhandlingarna som vi hade i Sverige som gjorde att vi hade väldigt höga matpriser. Att uh, matpriserna sjunker i kombination med stigande inkomster. Och det vi använder pengarna till då det är att köpa kött. Och jag skulle säga att den största köttökningen som är kanske allra mest besynnerlig också. Det är inte nötkött eller fläskköttet utan det är faktiskt kycklingen mm. som går vi 50-60 år tillbaka i tiden så åt vi i Sverige kanske ett halvt kilo kyckling per år kanske ett eller någonting sånt och det är vi tillbaka på 50-60-talet
0: det är väl vad vi får i oss på en vecka nu känns det ja,
1: nu ligger det på drygt eller runt 20 kilo ja. per svensk och kor. Mm. så att den största förändringen skulle jag säga är, är på det köttslaget och sen har då det som var stort på 50-60-talet eh, fläskköttet eh, det har sjunkit Mm.
0: Idag kan man ju inte tänka oss att äta grävling, jag har aldrig hört talas om just grävling som råvara eller att någon vågad restaurang skulle servera grävling, liksom. ja, det. Alltså, häst är väl liksom det närmaste som, som någon tycker att nu är, vi, nu är vi spännande ja. och så, men så har det ju inte alltid varit i Sverige vad gäller grävlingen just
1: Nej, det är ju ett kött som har ätits, och inte minst bland de som inte har haft alltså, tillgång till jord och mark. Det man kan säga, och alltså, man kanske inte så där självklart tänker på, det är ju det att ska man kunna äta kött i form av gris, får, get och ko, så krävs det faktiskt att du är jordägare. Det innebär att de människor som inte i historien var jordägare, de fick äta då andra slags kött. Det man kom över. Ja och det som inte var vilt som tillhörde då adeln eller Just det. kronvilt, kronvilt ja. jaktregaliet och liknande. Så att där har man ju då ätit både sjöfågel, säl, grävling och äckor. inte minst det har ju varit ett vanligt kött. Rotta. Råtta är inte beskrivet annat än som extrem nödmat. Det finns inget reguljärt dokumenterat rottätande i alla fall.
0: Har vi någon tradition av, av hund och katt som köttslag i Sverige?
1: Har, nej, det har vi inte heller. Det
0: har alltid varit ett tabu kött Ja, alltså. ja. Mm.
1: och sen har vi ju också det med hästkött som också då har varit tabu. Och, vi har till och med haft så starkt tabu som att Vanliga ärbara människor slaktar inte häst.
0: Nej, det är rackan som Ja, slaktar det är
1: rackan som, som gör det. Och, böden alltså. Böden eller människor i utanförskap. Eh, eller som lever i samhällets kant kan man säga. De svenska
0: Rom, kastlösa. På ja,
1: precis. Romer har varit hästslaktare. Eh, mm. Samer har varit hästslaktare. Eh, så att vi har hela tiden den här indelningen i, i, i maten som vi då gör mm. och som är föränderlig över tid inget är för evigt
0: Just eh, vi har faktiskt gått ut på stan för att fråga konsumenter ja, vilka sorts kött som de tycker är acceptabelt ska höra här.
1: vad skulle du kunna tänka dig att äta av följande? Mm. hund? nej kanin? nej marsvin?
0: nej katt? nej råtta? nej Delfin? Nej. Varg? Nej.
1: Är det något annat köttslag som du normalt inte äter som du skulle kunna tänka dig att käka?
0: Ja, men det här är ju lite intressant faktiskt.
2: Jag är sån som inte vill veta egentligen vad jag äter för kött på tallriken. Alltså, oftast när man blir serverad någonting. Så, så här, här serveras det väldigt fint och här har vi den här delen av köttet och den är så extra mör. bla 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 bla.
0: Och jag tänker nej jag säger, åh skippa det här nu, för snart vänder jag och säger att jag vill ha något eh, vegetariskt istället. Jag tycker kött är gott. Ja, det är inte att jag är vegetarian, men det, det går för lätt att få bilder framför sig. Så att nej, en hund, en katt, ett marsvin som mina barn leker med hemma och myser med, kan jag inte äta.
1: Hund? Nej. Kanin? Jag har ätit. Marsvin? Jag har ätit. Katt? Nej. –Råtta? vi inte, nej. –Delfin? –Nej. –Varg? –Nej. –Är det någon annan köttsort eller något djur som du skulle kunna tänka dig att käka? –Kanske orm, orm. faktiskt. Ja. Jag vet inte. Jag gillar inte orm, men nånt... vet, det, det, alla säger att det är så gott. Vet inte, och rent. Jag har faktiskt ätit hund och på resa i Asien för 12 år sedan. Av en händelse så du vet så är det här lite när man beställer efter konstiga märken på skyltar bara. Ja, Jag tar den. Okej. Okay. Så jag tyckte att det var lite speciellt i smaken liksom, för att det, det var något annorlunda. Liksom, så.
0: Teckenspråksmässigt så möttes vi med att det var en hund jag hade ätit och det var helt okej. Så att jag har ätit hund. <laughs> ja, det, det är tydligt att det finns gränser för vad man får äta och kanske också vad som är socialt acceptabelt att äta.
1: Ja, och över tid förändligt. Mm. Jag tänker på det här med kanin som förekom här som var. En inte ovanlig mat framförallt under andra världskrigets beredskapstid i, i Sverige då där många barn just drygade ut eh, sin kassa med att ha kaninburar på sommaren eh, och så sålde man det till folk eller till restauranger och så vidare. Det här mm. var ju på den tiden när eh, barn inte fick pengar av sina föräldrar. Utan de fick skaffa dem själv om de ville ha några.
0: Idag så swishar vi pengar istället till, till barnen. Varför har kaninen hamnat i sånt vanrykt i Sverige?
1: Mycket var att man hade ju stora kaninuppfödningar under andra världskriget i Sverige. Då, och då gav man kaninerna kolrötter. Mm. Och då fick köttet en ganska bitteraktig smak. och Den tog man bort genom att lägga köttet i mjölk. Men man fick inte ur det helt. Men däremot en kanin som är uppfödd på gräs- och maskrosblad är ju delikat.
0: Jag tycker kanin är gott. Ja, den
1: mm. äter väldigt goda patéer gjorda på fint kaninkött. Mm. Så att det måste ju tillagas ordentligt. Är, är det en dålig kock eller kokerska så är det en, en stygelse.
0: I vår måltidskultur, alltså om man ska titta på den svenska, hur, hur ser det ut för köttet där? Som just nu, liksom statusen framtiden så. Ja,
1: hög status, mm. vi äter det vi fester mm. vi äter det till vardags mycket köttätandet ökar det är väldigt viktigt för oss det har ju förmodligen aldrig varit så stort intresset som, som det är nu. Eller åtminstone har det inte kunnat uttryckas på det sätt som det gör idag. Att vi har den här stora tillgången på köttlivsmedel av olika slag.
0: Mm. Jag upplever att det finns ett större intresse för att få veta varifrån köttet kommer. Mm. Alltså något som, jag menar på, på 80-talet, då behövde man inte tänka på var köttet kommer ifrån för att det... Det var en icke-fråga, det var svenskt. Det var svenskt. Eh, och sen så kom den stora köttfesten och då var det bara härligt. och så mycket billigt kött och så. Mm. Medan det nu så lite orostider, vi vill känna oss trygga och, och så. Och då är också liksom köttets ursprung någonting som har kommit att betyda mer och mer.
1: Mm. Det är ju intressant om saker som du tar upp. För som de handlar ju om köttkvalitet. Då. Och eh, vår kvalitetsuppfattning på kött var ju... Om vi går 30-40 år tillbaka i tiden så var kvalitetsuppfattningen att vi var glada åt att ha kött. Och så var det bra med det. Sen har vi fått det stora gastronomiintresset eh, sedan 90-talet och framåt. Vilket gör då att konsumenten då efterfrågar fler slags olika kvaliteter på alla slags produkter. Eh, inte bara kött utan öl, bröd grönsaker och så vidare. Det finns ett stort intresse hos konsumenten därför att konsumenten idag är skickligare att bedöma kvalitet. Men svensk köttnäring har egentligen ja, tradition inte intresserat sig för andra kvaliteter än egentligen naturvetenskapligt mätbara. Vi har till exempel i allmänhet ingen märkning av kött om det är kokviga eller stut. Vi har ingen märkning på vilket djurslag det är. Vi har ingen märkning av kött hur länge det har hängt. Man skulle ju kunna tänka sig att vi skulle kunna ha lika många köttkvaliteter ut märkta på en förpackning som vi har till exempel på en vinflaska. En tysk vinflaska tror jag innehåller 12 olika kvalitetsmärkningar. Alltså det vilken druvar är när den är plockad mm. och vilken fabrikör och, och så vidare. Eh, medan köttet fortfarande är väldigt anonymt. Och det där skapar lönsamhetsproblem skulle jag säga för, för köttindustrin. För heller man allt kött som man producerar i samma byta. I samma binge eller samma container. Då får man betalt för det sämsta köttet i den bingen.
0: Mm, du vill ha en större differensiering.
1: Ja, för det, mm. det är så till exempel om vi har vinproduktionen då. Mm. Där skiljer ju en vinproducent när man plockar druvorna utifrån deras kvalitet. För de kan bli till olika viner. Och jag kan tycka kanske att svenska köttproducenter- Går miste om stora inkomster. För att man heller alltid byta En större differensiering skulle förmodligen tas emot positivt av konsumenten idag. För konsumenten är intresserad av diversitet. Mm. Och jag kan tänka mig till exempel att man för en vardagsmåltid. Så kan jag betala ett lägre pris. För jag ska till exempel bara göra en vardagsmat som är, inte är så märkvärdig eller omständigt. Men sen kanske vill jag till fredag. Jag har ett helt annat kött och då är jag beredd att lägga på 100 kronor i kilot. Mm. Därför att jag har en annan måltidskulturell situation. Och sen kanske jag har en bjudning på lördag där du kommer. Och då vet jag att du tycker att kvigkött är det bästa. Och då ser jag till att skaffa det för att uppmärksamma dig. Diversifierar man kvaliteterna. Och, och ser de faktiskt som vinetiketsmärkningar och har kanske tolv olika kvaliteter på en köttförpackning så kan man också variera priset och få bättre betalt för det som är kanske mer omständligt tillverkat medan det som är enklare tillverkat har en lägre pris som vi har på Egentligen alla andra produkter.
0: Jag tror att det är på gång. Det håller på att hända saker. Jag pratade med en säljare på Fällmans kött som berättade att för, för typ så här fem år sedan så hade de kanske två sorters gris att erbjuda. Mm. Restaurangerna. Just det. Nu hade de elva olika sorter ja. svensk gris. Mm. Olika storlekar, olika raser, olika uppfödningssätt mm. och, och sådär. Jag tror att man får börja på restaurangssidan liksom, och sen Absolut. gå vidare.
1: Tack vare de här taggarna som sitter i djurens öron, de här gula taggarna, mm. så har vi ju möjlighet att äh, egentligen veta allt om djuret som ligger i den här förpackningen. Ofta står det bara anonymt ett, ett långt nummer med är det 12 eller 14 siffror eller någonting sånt. Egentligen skulle ju de 12 eller 14 siffrorna kunna med en enkel knapptryckning komma ut i klartext mm. på ett till, till kunder så att egentligen finns informationen men den har inte kommersialiserats det, det är ju
0: vissa som har det redan Hälsingestintan har det, det. Och, och Gröna Gårdar har det också som är mm. västkusten, ekologisk så att om, där får man veta ras och, och vilket djurslag och, alltså om det är en ko eller kviga eller mm, just så så att, får vi får väl se om det, om det sprider sig.
1: Jag skulle gissa att om vi träffas igen om tio år mm. så kommer vi vara överraskade över hur detaljerat det har blivit. Och då tror jag också att lönsamheten kommer öka eh, mycket mer därför att då kommer köttbönderna att se åt vilket håll drar konsumenten. Så man kan säga att man får en viktig kundinformation om man placerar den här typen av kvaliteter på förpackningen. Därför mm. att det som... Marknaden inte gillar, det kommer att bli kvar. Men de kommer se var det brister. Och kan på så sätt förmodligen öka lönsamheten av svärt. Jag kan tänka mig också att om människor kommer minska sitt nötkött, om vi tar det som exempel, så misstänker jag att de kommer vara beredda att betala mer för det kött som man verkligen då köper, när man handlar. Mm. Så att eh, även om köttkonsumtionen sjunker behöver inte innebära att lönsamheten sjunker. Utan den kan faktiskt gå åt andra hållet.
0: Men det är också det här som... Den, det, köttlådorna som ju har ökat väldigt väldigt mycket- och alla gårdsbutiker som kommer mm. upp också- är också ett tecken på som att konsumenten vill veta mer om köttet- man vill också ha, gärna ha kontakt med en bonde. Mm. För att med egna ögon kunna se liksom, hur djuren har haft det och, och sådär.
1: Det, och det skulle vara spännande att göra vad ska man säga, sådana här köttplanscher- som vi är vana att se med styckningsschema mm. fast egentligen ser det med olika köttdjur hur de smakar alltså göra
0: oh ja, så här smakar Harry så här smakar Blond ja. så här smakar Dexter och, och Jersey och, oh. och sen
1: kanske då så här smakar Ko mm. så här smakar Kviga så här smakar Stut och så vidare alltså just kanske då i formatet så att den kan sitta perfekt på insidan av en skafferidörr
0: Jättespännande. Vi, vi eh, kött håller på att titta på möjligheterna att kanske slutuppföda eh, mjölkkor. Mm -hmm. Som när de har mjölkat klart, att ja. de inte ska gå iväg till slakt med en gång. Nej. Utan eh, de ska få, få vila upp sig lite. Men framförallt eh, den eh, SRB, svensk rödbrokig, som är en svensk lantras, är tydligen ett väldigt, ja, ett väldigt gott kött. Ja. Jag undrar, kan man mäta måltidskultur på något sätt? Och hur är den svenska måltidskulturen i ett internationellt perspektiv?
1: Man kan ju mäta vilken typ av mat man äter, hur ofta man äter och hur man sätter samman måltider. Och man kan räkna konsumtionsstatistik, hur mycket kött köper vi, hur mycket potatis köper vi och så vidare. Det kan man göra och man kan förstås också ställa frågan om vad maten betyder för människor och vi har en svensk matkultur som är ja, speciell och som är unikt svensk. Till exempel detta att vi äter nästan hela tiden.
0: Mm.
1: Sen kan det man det säga är den
0: svenska matkulturen. Ja, ja.
1: ja, men det är väl inget bra. Nej, men från kulturforskningsperspektiv så då har vi har inga synpunkter på hur människor lever sina liv men man kan säga att uppenbarligen skänker det här dem mening. Mm. Man får väl anta det i alla fall. Ja. Eh, och sen blir den svenska matkulturen den är speciell också på grund av att vi är väldigt snabba på att ta till oss impulser, i synnerhet från det är Frankrike det är England och det är USA och vi är också vi har inte så mycket hinder och spärra för, för att kombinera saker och ting på ett ovanligt sätt eh, kebabpizza får jag väl säga svaret sådana här exempel eller taco pie mm. liksom som uppstår då i vår matkultur så att vi, vi har en liten lustig idé om hur man kommer kombinerar. Jag kan tycka att det är lite skojigt eftersom alla traditionella matkulturer är ju så stela och historiska och traditionella. Men vi är inte det. Vi är ganska vanvördiga av det.
0: Det, är det har vi väl alltid varit. Inlagd Absolut. sill till exempel.
1: Ja, det är liksom vår grej. Ja,
0: socker och salt.
1: Ja, socker och salt. Absolut. Och, lite och förrådslagrad mat. Mm. I vissa saker är vi jättemoderna och hoppar på chilitrender och liknande. Och sen när vi ska fira våra högtider, ja då är det en salt inlagd sill i krydder som är åtminstone 300 år gammal som är själva huvudnumret. Eller en knäckebrödsmörgås smörgås med ost på som är ja, någonstans kring 1100-1200-tal. Jag ska säga att historien lever parallellt med det extremt moderna så att det är faktiskt lite roligt på det sättet. Vi har mycket kul grejer för oss.
0: Vet du vad Leksandsbräd har tagit fram? En knäckepizza.
1: En knäckepizza, ja. Bara i Sverige. Ja,
0: precis.
1: <laughs> Italienarna skulle vara vansinniga, men inte hos <laughs> Någon oss.
0: Någonting som är väldigt, väldigt populärt i Sverige också, upplever jag det som, är filén. Ja, eh, varför är vi så toka i det och varför ska vi ha en köttbit som, inte, som vi nästan kan liksom, inte behövna tänder för är det därför den är så populär
1: jag skulle gissa att den återvärdheten ligger i att den är så ovanlig och svår att uppnå
0: så det är en sån liten del av djuret
1: så att, eh, liksom. och det avviker från vardagsätandet av kött Uh, Svenskt kött har ju dessvärre av historisk tradition varit ganska hårt, det vill säga att det har lämpat sig bäst egentligen för att koka mm. uh, vi har inte haft något stekkött som har liksom blivit mört, kanske är det därför vi älskar köttfärsen så mycket, för att den är så mör, helt enkelt för att den är ju mal. Mm. Uh, så att därav kommer också filéintresset och filén är ju ovanlig och uh, ja, vi uppfattar den som väldigt festrik och med hög status. Mm. Så att. Ja vi letar filéer i allting. Jag har till och med sett. En burk med paprika Paprikafilé. Alltså utskuren paprika. när Man ja, tar ja, det av skalet. Men den säljs under namnet Paprikafilé.
0: Ja. Någon som vet väldigt mycket om filé är Maria Lundersjö som har doktorerat i köttvetenskap och hon återkommer här i podcasten varje avsnitt och hon har en hel del att säga om filé.
2: Nu ska vi prata om filé. Varje djur har ju två filéer. Det gör ju att utbudet är något begränsat. Vi slaktar ungefär 400 000 nötkreatur i Sverige per år. Det gör att vi får fram 800 000 oxfiléer. Det är ju en av anledningarna till att vi importerar mycket filé. Att vi har en större efterfrågan än vad utbudet av svensk filé är. Eh, när det gäller grisar så slaktar vi ungefär 2,5 miljoner grisar per år. Det ger 5 miljoner filéer. Och vi äter ju mer än 5 miljoner filéer i Sverige. De importerade filéerna kommer i huvudsak från Danmark. När det gäller filén så att den är så mör beror på att den sitter på intiden av ryggraden. Det är en muskel som inte används särskilt mycket av djuret. Den sitter mest där och gonar sig och har inte så jättestor funktion. Den innehåller väldigt lite bindväv och förhållandevis lite fett. Och det är den här låga bindvävsmängden som gör att den är så mör. Filé har också ganska tunna köttfibertrådar. Så att det är en av anledningarna till att det är lätt att skära, skära av köttfibrerna just på filén är att de är ganska tunna. Hur många filéer finns det egentligen? Vi säljer ju många slags filéer från olika djur, framförallt på gris kanske. Där finns det ju ytterfilé och innerfilé och det finns filékotlett och alla möjliga olika slags beteckningar. Det har väl blivit så att filé har blivit någon slags benämning för det finare köttet. Men ytterfilé på gris är precis samma muskel som kotlett, fast den är utan ben. Och den är även ibland delad på mitten för att den ska se ut mer som en filé. Men muskeln på en ytterfilé är Longissimus dorsi, och det är det även på en kotlett.
0: Om vi nu ska prata så här: mer framtid och, och framtidens köttbaserade måltid, kan man äta vilket kött som helst. Hur tror du att en veckomatsedel ser ut för måltiden i ett genomsnittligt svenskt hem 2030?
1: Alltså för att säga framtiden när det gäller mat är inte hopplöst. Det är väldigt svårt att säga. Därför de faktorer som styr matkulturen allra mest, det är teknik, ekonomi och sen politik. Alltså skatter, tullar och liknande. Och det är lite oklart var, vad man kommer driva matkonsumtionen åt förhåll. Men om man ska dra ut den matdebatt som vi har som är kopplad till klimatfråga och liknande och så låter vi den leva sitt eget liv fram till 2030 så kan man nog tänka att vi kommer äta mindre köttproteiner men däremot till större variation. För det då har vi ju egentligen det är tre stora kötslag Nötkött, fläskkött och kyckling då i Sverige. Vi äter också lammkött men det är inte särskilt mycket. Det man kan tänka sig det är ju att vi börjar äta fler kötslag, Vilket vi gjorde i historien. Där vi hade mycket mycket bredare palett av olika slags köttdjur och fåglar inte minst. Då, mm. fågel. Så att jag jag skulle kunna tänka mig kanske att variationen blir större. Och att vi förmodligen kommer att äta mer fågelkött. Men det finns ju annat än kyckling. Och i Sverige har vi till exempel ganska få kycklingraser. Det är två stora som står egentligen för 95 av all kyckling. Men drar vi oss ner till Frankrike, då till exempel så kan du i en välsorterad slakteributik hitta tio olika slags kycklingraser raser och sen då andra fåglar också. Så att, eh, man kan väl tänka sig att fortsätter matintresset så vill man ha större precision och det ger också då större variation. Mm. Eh, och kommer folk att minska sitt köttätande i mängd så kommer man givet att vi har samma ekonomiska utveckling att faktiskt ha mer pengar att lägga på det kött som man väl köper. Så att det behöver inte påverka branschens lönsamhet utan kanske också en större vad ska man säga, variation och därmed mindre känslighet för dåliga konjunkturer. Och man kan också tänka sig att vi har ju ett mål att bli en större exportnation. Och ska vi bli en större exportnation så måste vi producera det kött som andra äter, inte det som vi själva äter. Och världens köttkonsumtion ser ju annorlunda ut. Man äter till exempel mycket mer olika slags fåglar. Bara vi kommer ner på kontinenten. Vi behöver bara ta oss till Danmark. Så är...
0: Anka och...
1: Ja, jag tänker på julbordet i Danmark. Detta grisproducerande land. De har anka på julbordet eller mm. ande så att där är det köttet då högrankad. så att vi behöver tänka in oss i konsumenter i andra kulturer, det är därför vi måste öka vår kulturella kunskap för där sitter lönsamheten för egentligen då all slags industri
0: Det har ju kommit en ny nationell med en strategi. har du några åsikter om den eller är det någonting som du har satt in i?
1: Jo, det händer så sällan så det måste man läsa när det väl kommer egentligen kanske inte det är en strategi utan det är en målbeskrivning vad man vill uppnå. Vi fick inte reda på hur det skulle ske. Det fanns ingen taktik. Vi vet inte hur det ska göras.
0: Det återstår att se alltså, vad återstår, som
1: Ja, det återstår mm, att se vilket är Det är synnerligen allvarligt att man har kan jag tycka misskött att ta fram en taktik och att man inte förstår att man kan inte presentera mål och strategi utan en taktik samtidigt. Man måste beskriva hur ska det göras. Annars blir det det att svensk livsmedelsproduktion och svenska konsumenter lämnas därhen igen. Och man kan ställa sig frågan, vad är det vi betalar skattepengar för när det går till löner för de som jobbar fram saker och ting utan att det blir verklighet? Ett litet slöseri med skattemedel skulle jag säga. Och också ett slöseri med det politiska verktyget eftersom just matkulturen drivs så mycket av politik. Så politiken är så extremt viktig i det här området. Så jag tycker det är slarvigt arbete. Egentligen kan man inte säga gå hem och göra om utan det här borde man ha gjort från början. Jag tror inte man kommer hinna göra någon taktik innan valet nästa år. Utan, Nej, det tog ju väldigt lång tid att få fram det
0: här, den här målbilden.
1: Absolut, utan vi har nu risken att vi har en ny regering som kommer då göra en ny utredning, en ny strategi och så har vi förlorat jättemycket tid. Så att mitt råd till svensk livsmedelsproduktion är att producenterna, ni måste göra arbetet på egen hand, ni får inget stöd från regeringen. Men vänta heller inte på regeringen, utan kör på egen hand och tolka hur världen är och man kan säga det att vi kommer ändå vara underkastade EUs regler och de är både taktik och strategi
0: Tack Rickard Du har ju fått lära oss idag att den där grävlingen som du kanske kör på är någonting som du inte behöver lägga åt sidan utan den kan lägga in i bagageutrymmet och ta hem. Vi har fått lära oss att livsmedelsstrategin är fluff och att vi alla älskar att sätta guldkant på tillvaron med kött det var allt för idag, synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter hashtag svenskt kött, eller att at eller på vår Facebook-sida som också heter svenskt kött, tyckte du om köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade den vi hörs snart igen